بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرا هادرين يعني رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بعد مالم هريني كتالنجتكن كجيان كتا تفسير من جزء عما dan kemarin alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesai dari tafsir surat At-Takwir. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai tafsir dari surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Uh, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت كتا نبي صلى الله عليه وسلم بارن سيابا يان إنجن ملihat hari kiamat seakan-akan benar-benar terjadi seakan-akan dia melihat langsung maka hendaknya dia membaca surat إذا الشمس كورت Kemudian juga dia membaca surat Ida Samaun Fatarat, iaitu surat Al-Infitar yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan dia baca juga surat Ida Samaun Shakat, iaitu surat Al-Insyqaq. Yang ketiga surat ini berbicara tentang ahwal, tentang dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang surat Al-Infitar, iaitu hadis yang masyhur tentang kisah Muat bin Jabal radhiyallahu taalaanhu yang dia pernah solat isya, kemudian Mengimami di kampungnya dengan surat yang panjang, yaitu disebutkan baca surat Al-Baqarah, surat yang panjang, sehingga ada sebagian orang yang tidak kuat dengan imamnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taalaanhu. Maka karena saking panjangnya, maka orang itu pun memisahkan diri dari solat bersama imam, kemudian melaporkan hal ini kepada Nabi saw. Maka Nabi saw memanggil Muaz bin Jabal radhiyallahu taalaanhu, kemudian berkata. Afatanun antaya muad, apakah kau memberi fitnah wahai muad? Kau bikin orang jadi jauh daripada agama gara-gara solat imam terlalu lama. Kemudian kata Nabi saw. Aina kunta min sabihisma robbikal aala. Kenapa kau tidak bacakan sabihisma robbikal aala? Walduha. Kemudian di antaranya kata Nabi saw dalam riwayat An Nasai. Ida syamsuku wirat. Ida sama umfatarat. Kenapa kau tidak bacakan bagi mereka surat al infitar? Yang ini disebutkan oleh An-Nasai dalam sunannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Infitar menurut kesepakatan para ulama adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana sering kita ulang-ulang surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ciri-ciri dari surat Makkiyah biasanya suratnya Potongan-potongannya pendek, ayat-ayatnya banyak, ayat-ayatnya sedikit-sedikit, ya. Kemudian terpotong, kemudian ayat berikutnya, kemudian terayat berikutnya, ayatnya pendek-pendek. Kemudian juga topik yang diangkat oleh surat-surat Makkiyah, ya, kebanyakan tentang hari kiamat, tentang al-iman, bil-yaumil akhir, tentang al-iman, bil-rasul. Kenapa? Karena yang yang menjadi audiens tatkala itu yang didakwahi adalah orang-orang musyrikin Arab di Mekah yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Oleh kerana surat Al-Infitar, ya, disepakati oleh para ulama merupakan surat Makkiyah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Infitar 
Tidak sebagaimana dalam surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir Allah sebutkan benar-benar bagaimana dahsyatnya hari kiamat dalam banyak ayat, rentetan ayat, enam ayat pertama dalam surat At-Takwir tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian enam ayat berikutnya tentang kejadian setelah tiupan sangkakala yang kedua. Adapun pada surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari kedahsyatan hari kiamat sebagai muqaddimah untuk mencela manusia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan sedikit ahwal, sedikit dari kedahsyatan hari kiamat dalam rangka untuk menegur dan mengitab, mencela manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalai dengan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat, tatkala langit terbelah, ya. Tatkala langit terbelah. Kita tahu bahwasanya uh, langit merupakan makhluk yang paling besar yang kita lihat sekarang ini. Tidak ada makhluk yang lebih besar dan yang lebih luas daripada langit. Tidak ada yang yang sepanjang penglihatan kita dengan kasat mata kita, tidak ada makhluk yang lebih luas daripada langit. Bahkan matahari pun dalam langit, rembulan juga dalam langit, bintang-bintang juga merupakan hiasan langit. Oleh karenanya langit merupakan makhluk terbesar yang kita lihat dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan ciptaan penciptaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wassamaa'a banainaaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Langit yang kami telah bangun langit tersebut dengan kekuatan, dengan kudratin azimah, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Wa inna lamusi'un dan kami yang meluaskan langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah telah mengeluaskan langit tersebut. Oleh karenanya Allah menyatakan penciptaan manusia lebih ringan daripada penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa banaaha, rafa'a samkaha fasawwaha." Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin, ya? Lebih besar penciptaannya ataukah penciptaan langit yang Allah tinggikan langit tersebut? Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah meninggikan langit tinggi tanpa ada tiang yang kalian lihat. Ya, jadi langit adalah makhluk yang luar biasa ya, yang e, makhluk terbesar yang kita lihat di alam semesta ini ya. Makanya Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufiat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menakjubkan langit ini makhluk yang sangat besar dan di dalamnya juga banyak makhluk-makhluk yang besar dan dia berada di atas bumi akan tapi tidak ada tiang antara bumi dengan langit dan dia adalah saqafan mahfuzah dan dia adalah uh, payung bagi atau atap bagi bumi ini padahal tidak ada tiang antara bumi dengan dengan langit langit yang luar biasa besarnya ini pada hari kiamat kelak akan dirubah kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan merubah kondisi alam semesta sebagai pertanda bahwasanya akan ada kehidupan yang baru akan ada suasana yang baru yaitu suasana kehidupan akhirat. Langit yang begitu megahnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli fisika kata mereka, wallahu alam bisawab akan kebenarannya. Mereka mengatakan bahwasanya ya, setiap planet-planet antara bumi dengan matahari, antara matahari dengan planet-planet yang lainnya, ada gaya gravitasi. Ada kekuatan yang meng- mengikat antara kedua planet-planet tersebut antara bintang-bintang dengan matahari, antara bumi dengan matahari, ya. Bumi dengan langit seakan-akan ada kekuatan, seakan-akan ada tiang tapi tidak ada yang melihat. Seperti ada namanya kata mereka namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Yang gaya gravitasi ini, ya. Kalau seandainya ada satu bintang saja terlepas dari orbitnya, maka akan terjadi dia akan terlepas begitu saja. Oleh karenanya seluruh bintang yang ada sekarang ini, dia berjalan di atas orbitnya, tidak ada yang keluar dari orbitnya. Kenapa? Karena ada gravitasi yang yang mengikat sehingga menjaga stabilitasnya dia berjalan di atas orbitnya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi agar tidak melenceng, agar tidak bergeser. Ini tafsiran dari sebagian ulama zaman sekarang mereka mengatakan di antara makna zawal adalah tergelincir dan Allah mengatakan Allah telah memegang langit dan bumi agar tidak tergelincir, agar tidak tergelincir. Ya artinya apa? Tetap di atas orbitnya. Wala in zalata in amsakuhuma min ahadim nimbaadi. Kalau seandainya langit dan bumi tergelincir maka tidak ada tergelincir maka tidak ada yang bisa mengembalikannya. Seandainya satu satu buah bintang terlepas dari orbitnya maka tidak ada kekuatan yang bisa mengembalikan bintang tersebut kepada orbit yang dia biasa 
jalani. Oleh karenanya, orbit-orbit ini pada hari kiamat kelak ya atau gaya-gaya gravitasi ini yang mengikat antara satu planet dengan planet yang lainnya, antara satu bintang dengan bintang yang lainnya, antara bintang dengan matahari atau antara bulan antara bumi dengan matahari, maka aturan tersebut akan hancur pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya wa idzal kawakibun tasarat tatkala bintang-bintang bertaburan tatkala bintang-bintang berjatuhan yaitu mereka terlepas bintang-bintang tersebut terlepas dari orbitnya terlepas dari orbitnya sehingga ber, berjatuhan adapun langit para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehancuran langit pada hari kiamat kata para ulama dimulai dengan infitar idza samaun fatarat tatkala langit terbelah Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, idz samaun syaqqat. Tatkala langit benar-benar terbelah. Infitar adalah bidayah awal dari terbelahnya langit. Jadi awal terbelah mulai terbelah disebut dengan infitar, kemudian benar-benar terbelah disebut dengan insyaqqat, insyiqaq, ya. Setelah terbelah, ya. Setelah terbelah langit tersebut, jadilah langit tersebut lemah, tidak lagi kuat. Sebelumnya Allah menamakan langit dengan ya, makhluk yang kuat. Sabaan syidada kata Allah tujuh lapisan langit yang kuat kata Allah Subhanahu wa taala tujuh lapisan langit yang kokoh namun tatkala pada hari kiamat kata Allah wan syaqqatis sama fa hiya yauma idzin wahiyah maka langit tatkala itu terbelah dan jadilah langit menjadi sangat lemah terbelah dan kemudian lemah setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya idza apa idza samaun syaqqat idza samaun kusyitat kemudian Allah melepas langit tersebut dari Kekuatannya dilepas sebagaimana kita jelaskan kemarin sebagaimana kulit yang dilepaskan dari seekor hewan. Begitulah langit dilepaskan. Setelah itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumanatwis samaa katoyis sijil lilil kutub. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lipatkan, kami lipat langit-langit tersebut sebagaimana kami melipat lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran buku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah Was-samawatu matwiyatun biyamini Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya Pada hari kiamat kelak Bumi akan berada dalam genggaman genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Was-samawatu matwiyatun biyamini Dan langit-langit akan dilipat Dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini adalah kondisi tatkala terjadi hari kiamat Perubahan alam semesta Ini perkara yang sangat mengerikan ya Apapun yang kita bayangkan, kengerian yang kita bayangkan tidak akan sama dengan kengerian yang terjadi pada hari kiamat kelak. Kita mendengar suara guntur yang begitu besar, kita melihat mungkin meteor jatuh, kita melihat terjadi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, kejadian-kejadian yang sangat heboh, tidak akan sama dengan kedahsyatan hari hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal biharu fujirat." Dan ini sudah kita jelaskan kemarin juga dan tatkala uh, lautan meluap ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwasanya lautan ya di dalam bahasa Arab mencakup lautan, sungai, kemudian danau, kemudian selat dan kita tahu bahwasanya masing-masing laut ada pembatas-pembatasannya. Ya, bahkan antara air tawar dengan air asin ada pembatasnya. Wa huwa allazi marajal bahraini hadza ya azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Kata Allah Subhanahu wa taala dia yang telah menjalankan dua lautan yaitu lautan asin dan lautan air tawar yaitu sungai. Waja'ala bainahuma barzakhan ya dan Allah menjadikan di antara keduanya ada barzakh ada pembatas wa hijran mahjura yang buat keduanya tidak bisa bersatu ya oleh karenanya tidak ada ya air air laut tercampur dengan air air tawar tetapi benar-benar seakan-akan ada lapisan yang yang memisahkan di antara keduanya pada hari kiamat kelak lapisan ini atau pembatas ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lautan fujirat meluap Lautan meluap. Seluruh lautan yang ada di alam semesta akan menjadi menjadi satu. Yang ada di bumi ini akan menjadi satu pada hari kiamat. Setelah menjadi satu lautan tersebut, kemudian sujirat dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah lautan tersebut menjadi lautan api. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, sebagian ulama menyatakan dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi laut merubah lautan air menjadi lautan api karena air terdiri dari ya zat hidrogen dan oksigen dan kita tahu hidrogen adalah Zat yang sangat mudah terbakar sementara oksigen adalah zat yang membakar. Sekarang ini molekulnya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak Allah mampu untuk memecah 
molekul tersebut kemudian Allah membakar kedua molekul tersebut. Allah alam bisawab tentang bagaimana prosesnya itu hanya sekedar pendapat perkataan sebagian ulama yang mengatakan mungkin saja ya tapi segalanya mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah lautan meluap kemudian menjadi lautan api akhirnya lautan pun menjadi kering ya. Inilah kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan wa idzal quburu bu'firat dan tatkala ya kuburan-kuburan bu'firat. Bu'firat apa? Kullibat dibalik. Dibalik maksudnya apa? Yang dalamnya dikeluarkan artinya tatkala manusia-manusia dibangkitkan. Tatkala manusia-manusia dibangkitkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Yang manusia dibangkitkan dalam keadaan sangat sangat kondisi yang sangat dahsyat ya kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman manusia pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa dari perkara dunia tidak ada yang dia bawa dia datang keluar dari dari kuburan demikian kondisinya telanjang bulat tidak memakai alas kaki Kemudian dalam keadaan belum disunat dan tidak membawa apa-apa. Kemudian Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, Ar-Rijal wa Nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama? Alaysa yang zuru ba'dhum ila awrati ba'd. Bukanlah, bukankah sebagian akan melihat aurat yang lainnya? Kata Nabi SAW, Al-amru asyaddu min an yang zuru ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat, sampai-sampai seorang lelaki tidak akan sempat untuk memikirkan melihat aurat yang lain. Kenapa perkaranya sangat mengerikan tatkala itu tatkala matahari diturunkan dalam jarak satu mil kemudian e, manusia dalam keadaan sangat panas kemudian dalam keadaan ketakutan ya yauma yafirul mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni setiap orang akan lari dari saudaranya akan ditinggalkan ayah dan ibunya akan ditinggalkan istri yang dia cintai dia tidak pedulikan anak-anaknya buah hatinya selama ini masing-masing sibuk dengan urusannya Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga sumpah ini. Atau empat, idza idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Jawabannya apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tatkala langit terbelah. Tatkala Bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan meluap dan tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, tatkala itu kata Allah jawabannya alimat nafsun maqaddamat wa akharat maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan. Ya. Ada beberapa tafsiran dari para salaf tentang makna maqaddamat wa akharat. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Tafsiran pertama demikian artinya dia akan melihat seluruh kebaikan dan keburukan yang yang dia lakukan dia akan tahu alimat dia akan tahu dan tahu ini bukannya sekedar mengetahui tapi dia juga tahu balasannya oleh karenanya dalam famayyamal mithqala zarratin khairan yara kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat az-zalzalah ya barang siapa yang melakukan sedikit saja kebaikan maka akan dia lihat bukan hanya sekedar lihat tapi dia juga akan lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dharrah, dharrah itu semut semut kecil. Ya, sebesar dharrah itu semut kecil, sekecil apapun yara maka akan dia lihat. Artinya dia juga lihat balasannya. Sama seperti ayat ini, tatkala sudah terjadi hari kiamat kata Allah alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui Ya, mengetahui apa yang telah dia lakukan dari amalan kebajikan maupun amalan keburukan. Artinya apa? Dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Di antara tafsiran salaf tentang ayat ini, alimat nafsu maqaddamat wa akharat, artinya dia akan mengetahui segala kebaikan yang pernah dia lakukan dan dia juga akan mengetahui segala keburukan yang dia lakukan. Akan hadir di hadapan dia akan hadir dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang lain dari para salaf yang dimaksud dengan ma qaddamat wa akharat alimat nafsum ma qaddamat jiwa akan mengetahui apa yang telah dia 
lakukan, dia kedepankan wa akharat dan apa yang dia akhirkan yang dikedepankan adalah amalan-amalan yang dia lakukan semasa hidupnya dan akharat amalan-amalan yang dia akhirkan adalah amalan-amalan yang masih berjalan setelah dia meninggal dan ini ya merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang masih terus berjalan meskipun dia sudah meninggal dunia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata bunu adam inqata amaluhu illa min thalath jika anak adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara ya yang pertama sedekah jariyah sedekah jariyah yang kedua ilmu yuntafa'u bihi ilmu yang bermanfaat yang ketiga waladun salihun yad'u lahu anak saleh yang mendoakannya ini termasuk amalan-amalan yang dia akharat yang dia akhirkan meskipun dia sudah meninggal dunia ternyata masih ada amalan yang berlaku yang masih berjalan masih dicatat bagi dia catatan amalan saleh Demikian juga orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kebaikan maka sungguh dia bahagia. Dia bangun masjid, dia sudah meninggal dunia, orang masih salat di masjidnya maka pahala terus mengalir sama dia. Dia menyekolahkan seorang anak mendidik membiayai seorang anak untuk mondok anak ini kemudian jadi ustaz, maka selama sang anak berdakwah pahalanya juga mengalir sama sama dia. Dia cetak buku-buku agama, dia berikan dibagi-bagikan secara gratis. Ada yang baca buku agama tersebut, kemudian beramal soleh gara-gara baca buku agama tersebut, maka seluruh amalan soleh yang dikerjakan orang ini gara-gara baca buku ini maka terus mengalir kepada kepada dia. Ada orang yang kemudian menggali sumur, dijadikan wakaf selama sumur tersebut masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahala bagi dia. Atau seorang yang mendidik anaknya, jadilah anaknya anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dia meninggal anaknya terus mendoakan dia. Ini orang-orang yang bahagia. Kita tidak kita pingin pahala sebanyak-banyaknya sementara umur kita tidak tidak cukup, sementara kemampuan kita terbatas, semangat kita naik turun naik turun. Oleh karenanya kalau kita punya modal, maka lakukanlah amalan-amalan yang bisa terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang masuk dalam ayat ini akharat yaitu amalan-amalan yang dia akhirkan akan tapi terus mengalir kepada sang mayat. Orang seperti ini orang bahagia. Sebaliknya orang yang yang juga melakukan sayyi'ah jariyah, keburukan yang mengalir, ya, ini orang yang paling menderita. Siapa-siapa mereka itu orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mengajari kemaksiatan, datang kepada orang pemuda baik-baik diajari bagaimana Minum khamar, maka jadilah para pemuda tersebut hidupnya minum khamar. Setelah orang yang pengajar ini meninggal dunia, maka seluruh dosa-dosanya terus mengalir kepada pengajar minum khamar ini. Ada orang baik-baik diajari main musik-musikan. Musik-musik haram menurut empat madhab. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, orang-orang tersebut, pemuda tersebut main musik-musikan dan terus dosa mengalir sama sama dia. Atau dia membuka misalnya tempat-tempat yang haram, ya. Tempat-tempat rumah-rumah perzinahan, kemudian dia meninggal dunia, maka terus dosa-dosa akan mengalir terus sama sama dia. Atau dia mengajarkan kesesatan. Ya. Ini orang-orang-orang seperti ini orang-orang yang menderita. Ya. Sungguh menakjubkan ada sebagian orang yang sudah meninggal dunia, namun seakan-akan mereka masih hidup. Siapa? Orang-orang yang berbuat baik meskipun sudah meninggal dunia, namun seakan-akan amalannya masih hidup. Atau sebaliknya. Orang-orang yang berbuat kejahatan sudah meninggal dunia, tetapi amalan keburukan mereka masih terus apa? masih terus berjalan. Sampai ada kisah yang yang menakjubkan tentang kisah seorang yang meninggal dunia dalam kondisi dia berlangganan dia, dia punya langganan apa? langganan ya, film-film yang tidak benar atau gambar-gambar yang tidak benar di internet. Kemudian setiap dia dapat gambar tersebut dia sebarkan ke teman-temannya secara otomatis. Jadi teman-temannya apa namanya menjadi pelanggan, pelanggan tetap dari dia terus. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Yang bagi-bagikan gambar ini akhirnya meninggal dunia. Pelanggan-pelanggannya tidak tahu kalau dia sudah meninggal dunia. Ini contoh seperti ya dosa yang terus berjalan. Dia sudah meninggal dunia sementara terus sementara gambar-gambar tersebut berjalan dibagi-bagikan oleh dia kepada teman-temannya. Ini contoh kemaksiatan ya yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, yaitu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kedepankan dan amalan yang telah dia akhirkan. Intinya Ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan mengetahui seluruh apa yang dia kerjakan, baik amalan kebajikan maupun amalan keburukan secara detail, secara detail. Kemudian kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala 
mencela manusia. Setelah Allah menyebutkan tentang kondisi hari kiamat, Allah mengatakan, Ya ayuhal insanu, magorroka birobbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau terpedaya? Sehingga durhaka kepada robmu yang mulia. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan, kalimat al-insan, al-insan manusia, jika datang dalam surat makiyah, kemudian ada alif lamnya, al-insan, maka maksudnya orang kafir. Bukan manusia secara umum. Oleh karenanya ayat ini berkaitan dengan orang kafir. Ya ayuhal insan, wahai manusia yang kafir, magorroka birobbikal karim. Apa yang buat kau terpedaya? Sehingga kau kemudian durhaka kepada robmu yang mulia. Ayat ini ada beberapa pendapat di karangan para salaf. Bagi yang berpendapat bahwasanya ayat ini khusus tentang orang-orang kafir yang 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 ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mencela dia dengan mengatakan mencela orang kafir ini mengatakan apa yang buat kau terpedaya dari robmu. Allah tidak mengatakan magorroka magorroka bi ilahikal karim. Allah tidak mengatakan bi ilahikal karim, tapi Allah mengatakan bi rabbikal karim. Kenapa kau terpedaya? Sehingga kau tidak tunduk kepada Rabbmu yang mulia. Allah sebutkan Rabbmu, kemudian Allah sebutkan mulia. Karena kita tahu orang-orang musyrikin Arab, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman bahwasanya Allah menciptakan alam semesta. Mereka beriman Allah yang telah menciptakan mereka. Akan tapi mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, kenapa kalian terpedaya? Bukankah Allah yang telah menciptakanmu? Bukankah Allah yang telah memberi kemudahan kepadamu? Bukankah Allah sangat mulia? Bukankah Allah sangat mulia? Oleh karena setelahnya Allah mengatakan, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalat. Yang telah menciptakan engkau, dan telah menyempurnakan penciptaanmu, wa'adalat, dan telah menjadikan ciptaanmu seimbang. Jadi Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kepada manusia. Bahwasanya diantara kenikmatan Allah, Allah yang menciptakan kamu. Kamu yang ciptakan siapa? Allah. Kenapa kemudian kau berbuat syirik menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah menciptakanmu, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna. Fa'adalak dan Allah menjadikan bentukmu bentuk yang seimbang. Dalam qiraah yang lain dengan tasydid dal fa'adalak yaitu menjadikan basyaran sawiyan mu'tadilan, bentuk yang seimbang. Bentuk yang sempurna dan seimbang dan ini merupakan bentuk manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita lihat bagaimana hewan-hewan, ya, semuanya berjalan dengan kaki empat atau kaki banyak. Yang berjalan dengan kaki dua pun, ya, tidak tidak tegak lurus seperti manusia, tapi jalan dengan bongkok-bongkok, ya. Apakah itu monyet? Apakah orang hutan? Ya, ataukah jenis-jenis kera-kera yang lainnya? Ya. Oleh karenanya tidak benar teori Darwin yang mengatakan manusia dari apa? Dari monyet, ya. Melalui proses apa? Proses evolusi sehingga lama-lama manusia menjadi monyet. Mungkin dari waktu berkaca dia mirip monyet itu urusan dia. Tapi kalau kita kita tidak mau kita dari Nabi Adam alaihis alaihissalam. Ya. Dan ini teori yang batil. Ya, teori yang batil. Karena menurut Darwin monyet melalui proses lama-lama, lama-lama menjadi lama-lama menjadi agak cakep, lama-lama cakep, lama-lama ganteng jadi apa? Manusia. Kalau ternyata kita berasal dari monyet, harusnya monyet-monyet sekarang sudah tampan semua ya. Tapi monyet dari dulu tetap aja begitu modelnya. Tetap aja modelnya begitu, tidak ada yang berubah menjadi tampan. Memang tidak ada perubahan. Monyet tetap aja monyet, orang hutan tetap aja orang orang hutan. Yang goblok tetap aja goblok ya. Dia tidak tidak pintar-pintar. Adapun menurut teori Darwin melalui proses evolusi pelan-pelan akhirnya menjadi manusia yang cerdas ya. ya berarti kita masih akan terus ber- berevolusi. Kita ini nanti akan menjadi bentuk yang lain lagi. Entah lama-lama keluar tanduk, lama-lama keluar ekor, bisa jadi. Kalau menurut teori apa? Darwin teori yang yang batil. Lagi pula kata para ulama, para ulama fisika dan ilmu biologi, bahwasanya, ya, bahwasanya tulang-tulang yang ditemukan oleh Darwin itu hanyalah sekedar dia cocok-cocokan saja, tidak berasal dari satu lapisan bumi yang sama. Satunya ditemukan lapisan bumi yang ini, satunya lapisan bumi yang lain. Intinya adalah kebatilan bertentangan dengan Al-Quran, bahwasanya kita diciptakan. Dari Nabi Nabi Adam keturunan Nabi Adam alaihissalam Allah mengatakan Allah jadikan bentuk kita ya faadalat menjadi bentuk yang sangat sempurna dan bentuk yang seimbang tidak ada makhluk seperti manusia yang begitu ya, ya serasinya bagaimana Allah ciptakan ya apa namanya organ-organ tubuhnya dengan penuh keserasian oleh karenanya kalau kita ingin tahu bagaimana hebatnya organ-organ tubuh kita sekali-sekali kita pergi ke para dokter tanya. 
Bagaimana organ jantung, bagaimana kerjanya sangat luar biasa. Atau pergi ke dokter mata, tanya bagaimana mata, bagaimana retina, tanya bagaimana luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah menjadikan tangan dua satu di kanan satu di kiri tidak menjadikan satu satunya di kanan satunya di belakang tidak tapi Allah menjadikannya teratur Allah menjadikan jantung di dalam apa dalam tulang yang kuat coba kalau Allah jadikan jantung di luar begini kalau ada orang marah sama kita langsung ditekan langsung kita tewas kalau jantung di luar ada yang marah sama kita langsung ditekan jantung kita tidak bisa kita menghindar ya. tapi subhanallah Allah menjadikan seluruh bentuk dalam bentuk yang yang, yang lihat kerongkongan kita Kerongkongan kita ini, ya ternyata di bawahnya ada masuk ke paru-paru, ada ke lambung. Ya. Kita kalau masuk angin, anginnya lari ke paru-paru. Kalau makanan masuknya ke ke lambung. Subhanallah Allah bikin klep, ya untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan demikianlah dan seluruh tubuh manusia yang sangat menakjubkan, organ saraf, organ pencernaan, organ pernapasan, organ aliran darah, semuanya menakjubkan. Dan ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Allah mengatakan faadalat. Ya, fasawwaka faadalak menjadikan engkau sebagai bentuk yang sempurna dan bentuk yang seimbang. Kata Allah, fi ayi suratim masha arokabak dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Allah menyusun kita, rupa kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita tidak bisa ngatur-ngatur, pingin punya anak begini tidak bisa. Ya, kita bapa suaminya putih istrinya atau suaminya hitam pingin punya anak putih nikah sama perempuan wanita putih tahu-tahu anaknya belum tentu putih bisa jadi belang bisa jadi hitam juga seperti dia bisa jadi putih seperti ibunya tidak ada yang bisa ngatur kita punya anak pingin anak kita seperti wajahnya seperti kita belum tentu bisa jadi mirip ibunya tidak mirip kita bisa jadi mirip nenek neneknya bisa jadi mirip omnya bisa jadi mirip Tantenya yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak ada manusia dua sama persis tidak ada dalam alam semesta. Dua manusia yang lahir kembar saja tidak sama, tidak sama. Allah Subhanahu Wa bagaimana bisa menciptakan manusia yang sempurna dan masing-masing punya ciri sifat masing-masing khusus yang tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kita lihat sidik jari, sidik jari punya rumus. Ya, oh, jumlah manusia berapa miliar ini rumusnya beda semua. Ini menakjubkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Ya, dengan rupa yang Allah kehendaki, dengan rupa yang Allah kehendaki dan bukan di tangan manusia tapi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, ad-din yaumuddin adalah salah satu nama dari hari-hari kiamat. Hari kiamat banyak namanya ya. Ada yang sebutkan sampai puluhan nama hari kiamat Al-Qari'ah, Al-Haqqah Ini nama-nama hari kiamat ya. Di antaranya Yaumuddin, hari pembalasan Dinamakan hari pembalasan Karena pada hari tersebut ya Orang-orang akan dibalas atas amal perbuatannya Dan sebagian ulama menyatakan ya Untuk menunjukkan adanya hari kiamat Bisa ditunjukkan dengan logika Karena secara logika Allah menciptakan manusia Dengan berbagai macam model Ada yang kaya, ada yang miskin ada yang gagah, ada yang lemah, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Dan dari situ terjadi berbagai macam variasi. Ada yang zalim, ada yang baik, ada yang menzalimi, ada yang dizalimi, ada yang berbuat ihsan, ada yang berbuat buruk, ya. Dan apakah semua ini tidak ada perhitungan setelahnya? Kemudian sirna begitu saja tanpa ada kelanjutannya? Secara akal tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Oleh karenanya, secara akal juga menunjukkan pasti ada hari kiamat pasti ada hari pembalasan. Tidak mungkin sama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan semua orang dengan berbagai macam ragam amalan mereka dibiarkan sama. Allah Maha Adil. Oleh karenanya pasti akan terjadi hari kiamat, disitulah hari pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, "Wa inna alaikum lahafizin." Dan sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga amalan-amalan kalian, yaitu para malaikat yang mencatat Amalan-amalan Dan ini Allah tegaskan Kenapa? Allah menggunakan wa inna Inna dalam bahasa Arab itu dan sungguh-sungguh Kemudian ada la Lam taukit juga Lahafidhin Dan sungguh-sungguh benar-benar pada diri kalian Lahafidhin Ada para malaikat yang mencatat amalan kalian Kenapa? Karena khitab pembicaraan Disampaikan kepada orang-orang kafir Audiensnya tatkala itu yang diturunkan ayat ini Kepada orang-orang kafir Mekah Orang-orang Quraisy kafir Mekah. 
Oleh kerana Allah tekankan wa inna alaikum lahafidin. Sungguh benar-benar pada diri kalian tu ada uh, para pencatat malaikat-malaikat pencatat. Bagaimana sifat malaikat tersebut? Kiraman katibin yang mulia dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian. Seluruh apa yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat tersebut. Ya, seluruhnya tanpa terkecuali. Mayal fidu min kaulin illa ladaih rokibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang dikeluarkan. Tidak ada satu perkataan pun yang dikeluarkan kecuali dicatat oleh malaikat. Semuanya, seluruh apa yang kita lakukan, perkataan, penglihatan, lirikan mata, ya, pandangan haram, semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat yang mulia. Allah sebutkan malaikat yang mulia, kiram, malaikat yang mulia agar kita punya rasa malu dengan para malaikat. Agar kita malu tatkala kita hendak bermaksiat. Oleh karenanya di antara tafsiran karim di antara sebagian salaf menjadikan ayat ini wahai ya ayuhal insan karim wahai manusia apa yang buat kau terpedaya sehingga kau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian ahli tafsir menyatakan ini juga ber, ber, bukan hanya berkaitan dengan orang kafir juga berkaitan dengan seorang muslim yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fudail bin Iyad ditanya Ida aqamakallahu baina yadaihi thumma qala jika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah bertanya kepada engkau wahai fudail ma gharraka birabbikal karim apa yang buat kau terpedaya sehingga kau bermaksiat kepadaku maka kata fudail bin iyad kalau saya ditanya oleh Allah maka saya akan menjawab suturukal murkhah ya Allah karena engkau telah menutupi apa namanya maksiat yang aku lakukan Ya inilah yang membuat orang banyak terpedaya. Setiap dia bermaksiat Allah tidak bongkar aibnya. Seandainya setiap kita bermaksiat Allah bongkar aib kita, kita tidak akan ada yang bermaksiat. Tetapi setiap kita bermaksiat Allah setar, Allah menutup menutup aib yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita akhirnya terus bermaksiat. Tatkala menyangka tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang mencatat kita. Tidak ada yang mencatat apa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat ini, kiraman katibin, ketahuilah ada para malaikat yang mencatat, malaikat-malaikat yang mulia. Maka hendaknya kalian malu kepada malaikat-malaikat tersebut. Malu bahwasanya mereka senantiasa hadir bersama kalian. Namun saya katakan bahwasanya kegaiban malaikat ke- kegaibannya luar biasa. Ya. Jin adalah makhluk gaib. Tetapi kehadiran jin masih bisa kita rasakan. Jin dia makhluk gaib. Namun terkadang kita merinding tatkala kita merasa adanya jin dan kita lihat ada jin orang orang kesurupan jin dia gaib tapi kita bisa rasakan kehadirannya malaikat benar-benar tidak kita rasakan padahal ada malaikat yang mencatat dan melihat apa yang kita lakukan kemudian kata Allah ya alamuna matafalun para malaikat tersebut mengetahui apa yang kalian lakukan oleh karenanya para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala jika hati kita tergerak untuk bermaksiat Sementara kita sudah menutup pintu, sementara horden sudah kita turunkan, sementara sudah tidak ada yang melihat kita, maka ingatlah malaikat bersama kita. Malaikat siapa? Malaikat yang mulia. Yang akan mencatat seluruh perbuatan kita, seluruh lirikan mata kita, meskipun tidak ada yang orang tahu kita melirik sesuatu yang haram, tapi malaikat tahu dan malaikat akan mencatat. Dan seluruh catatan tersebut akan dihadirkan di hadapan kita pada hari kiamat kelak. Oleh kerana sering saya sampaikan, bahwasanya, Ya, malaikat tugasnya hanya mencatat, tetapi konten isi dari catatan amal kita yang isi. Kita yang isi. Malaikat mencatat sesuai dengan apa yang kita lakukan, isi dari catatan amal kita kita yang menentukan. Malaikat hanya sekedar mencatat dan itu semua akan Allah tampakkan pada hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang hari kiamat Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mencela manusia yang terpedaya dan Allah ingatkan bahwasanya ada malaikat yang mencatat kenapa kalian terpedaya kenapa kalian bermaksiat sementara malaikat mencatat amalan perbuatan kalian setelah itu Allah menyebutkan tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat bagaimana kesudahan penghuni surga dan penghuni neraka jahanam kata Allah Subhanahu wa taala innal abrara lafi naim sungguhnya orang-orang yang baik sungguh dalam kenikmatan Al-abrar dalam bahasa Arab jamak dari bar. Dan bar yaitu suatu kalimat yang menunjukkan keluasan. Artinya seorang dikatakan bar adalah orang yang baik dalam banyak perkara. Dia salat, dia juga rajin sedekah, dia juga puasa, berbakti kepada orang tuanya, maka orang dikatakan bar. Artinya dia mengumpulkan banyak kebaikan, maka dikatakan bar. Ya. Oleh karenanya dalam bahasa Arab, lapangan terbuka ya disebut dengan bar dalam bahasa Arab. 
Sampai sekarang masih sering digunakan kalimat ini. Kita mau jalan-jalan kemana? Mau keluar ke bar, itu mau ke keluar ke lapangan terbuka untuk membuat tenda untuk acara. Sampai sekarang masih digunakan kalimat tersebut. Karena bar adalah suatu yang menunjukkan luas. Artinya seorang tersebut baik dalam banyak model kebaikan. Jamaknya abror. Kata Allah innal abrara lafi naim. Allah tidak mengatakan innal abrara la ala naim. Sungguhnya orang-orang yang baik di atas kebaikan, tapi Allah mengatakan sungguh orang-orang yang baik tersebut dalam kenikmatan. Seakan-akan mereka tenggelam dalam kenikmatan tersebut. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu perkataannya dia mengatakan bahwasanya ayat ini mencakup kenikmatan dalam tiga kondisi. Baik dalam kondisi di dunia maupun di alam barzakh maupun di alam akhirat. Meskipun kata beliau Bahwasnya kenikmatan yang sempurna adalah di surga, di akhirat. Tetapi orang yang baik, orang yang baik, dia pasti merasakan kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena sebagaimana mengatakan bahwasanya di dunia ada jannah, ada surga. Malam yadukhul hafid dunia, lam yadukhul hafid akhirah. Di dunia itu ada surga, barang siapa yang tidak masuk di surga tersebut, di dunia dia tidak akan masuk di, di akhirat kelak. Artinya apa? Untuk memastikan bahwasanya orang yang berbuat baik, Orang yang saleh pasti merasakan kebahagiaan. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Ma'yaf alubi a'dai, ma'yaf alu a'dai bi." Apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Bahwasanya kalau mereka jauhkan aku, maka aku sedang bersiaha. Kalau mereka penjarakan aku, habsi adalah khalwah, aku sedang berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qatli syahada kalau mereka bunuh saya maka saya mati syahid. Mereka melakukan apa sama saya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya kenapa? Karena dia merasakan seluruhnya adalah kebahagiaan. Oleh karenanya orang yang beramal saleh dia pasti merasakan kebahagiaan dan ini kita rasakan semua. Berbeda ikhwan antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kelezatan berkaitan dengan his, makan enak kelezatan. Ya, mencium bau yang enak kelezatan, tetapi kebahagiaan lain, kebahagiaan dari dalam. Saada dari dalam dan dia 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 terbina secara perlahan-lahan kelezatan setelah makanan hilang-hilang kelezatan kebahagiaan tidak oleh karenanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan hayatan tayyibah diberikan kebahagiaan bagaimanapun kondisinya mungkin dia tidak merasakan kelezatan makanan tapi dia merasakan kelezatan hati yang disebut dengan kebahagiaan oleh karenanya orang yang beriman yakinlah dia pasti bahagia dia pasti bahagia kalau dia menjalankan sunnah Nabi dia pasti bahagia di dunia Sebelum di akhirat dia bahagia di dunia, dia bahagia di alam barzakh dan terlebih lagi dia bahagia di akhirat kelak dengan kenikmatan yang Allah sediakan baginya. Wa innal fujjara lafi jahim. Sebaliknya orang-orang fujjar ya para pelaku kefajiran baik kefajiran yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan-keyakinan kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang salah atau kefajiran yang berkaitan dengan jawarah dengan anggota tubuh seperti berzina atau menzalimi atau minum khamar dan yang lainnya lafi jahim maka mereka dalam neraka neraka jahanam kata Allah yaslaunaha yaumaddin dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam tersebut pada hari kiamat pada hari pembalasan wa mahum anha bighaibin kata Allah mereka sama sekali tidak akan gaib dari neraka jahanam tersebut tidak akan goib artinya tidak akan selalu hadir dalam neraka jahanam tersebut. Jadi tidak pernah goib artinya mereka senantiasa dalam neraka jahanam dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Tidak pernah sedetik pun mereka berhenti dari siksaan tidak ada. Kalau orang-orang kafir sudah masuk dalam neraka jahanam, mereka minta diringankan. Yauman minal azab, mereka minta meskipun satu hari untuk apa? Untuk diringankan, tapi Allah tidak kasih, tidak ada. Fazuku falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah rasakanlah siksaan neraka jahanam tersebut dan kami tidak akan menambah kecuali azab yang bertambah-tambah. Ya, dan ini ya jangan disangka bahwasanya seorang kalau sudah masuk neraka ya lama-lama dia kuat ya enggak enggak ada. Setiap hari tambahan siksaan dengan model siksaan yang lain dan tambah level siksaan tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah bagi kalian, bukan menambahkan keringanan. Tapi semakin ditambah level azab tersebut. Dan ini ayat yang paling mengerikan bagi orang-orang neraka jahannam. Mereka tidak diazab dengan azab yang satu level. Yang statis, tidak. Tidak azab yang statis, tapi bertambah-tambah. Ini sangat mengerikan. Dan Allah qadirun ala dhalik. Allah mampu untuk menambah azab levelnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, wa ma'hum anha bigo'ibin. Mereka tidak pernah go'ib dari azab neraka jahannam. Artinya mereka kekal dalam neraka jahannam. Kapan mereka keluar dari neraka jahannam? Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. 
Kalau ada onta yang bisa dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa keluar dari neraka jahanam. Dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Oleh karenanya, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh beruntung orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan dari azab neraka jahanam. Dan itulah orang yang benar-benar beruntung. Ya, bahwasanya orang yang beruntung adalah yuzahzahu 'anin nar wa udkhilal jannah yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga faqad faz maka dia telah beruntung keberuntungan yang hakiki adalah masuk surga dan terselamatkan dari neraka jahanam kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa ma adraka ma yaumuddin tahukah kalian apa itu hari pembalasan thumma ma adraka ma yaumuddin kemudian apakah kalian tahu apa itu hari pembalasan Allah ulang-ulangi pertanyaan ini untuk apa untuk menunjukkan dahsyatnya hari kiamat alqari'ah Malqari'ah Allah ulangi apa itu alqari'ah apa itu alqari'ah Pertanyaan diulang-ulang bukan untuk apa untuk menunjukkan dahsyatnya hari tersebut sama Tsumma ma adraka ma yaumuddin dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan 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 atas segala apa yang kita lakukan sekecil apapun ada balasannya Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka bi wajhin talq Janganlah kalian meremehkan kebajikan sedikit apapun meskipun kalian senyum tatkala bertemu dengan saudara. Jangan kalian sepelekan. Senyum kalian terhadap saudara ada balasannya di akhirat. Ada balasannya. Dan jangan sekali-sekali kalian meremehkan kejahatan sedikit pun meskipun lirikan mata ada balasannya. Kita melirik hal yang haram ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sedikit pun akan dia lihat hasilnya. Wahai Yamal Mithqala Zarratin Sharon Yara. Barangsiapa yang melakukan sedikit pun keburukan akan dilihat hasilnya. Oleh kerana Allah mengatakan, Summa Ma Adaraka Ma Yaumuddin. Dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayatnya dengan mengatakan, Yaumalatam Likunafsul Linafsin Shayaa Wal Amru Yauma Idzillillah. Yaitu pada hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari tersebut di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tersebut, Ikhwani Fillah Zainullahu Yakum. Tidak ada yang bisa menolong orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kerabat-kerabatnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Abbas, wahai paman-pamanku, ya, angkir nafsak, selamatkanlah dirimu. Wahai Sofia tu bint uh, Ammatul Rasulillah, wahai Sofia, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkidi nafsak nafsaki minan nar selamatkanlah dirimu dari dari neraka jahanam sampai Rasulullah SAW mengatakan ya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Fatimah putriku salini mimali masyiti mintalah hartaku akan aku berikan la ugni anki min Allahi syai'a aku tidak bisa menolong engkau sama sekali kalau orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan yang lainnya oleh kerana seorang tidak bisa mengharapkan pertolongan orang lain kecuali jika dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada syafaat namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bertauhid bagi orang-orang yang beriman. Adapun kemudian dia bermaksiat kemudian dia melakukan kesyirikan kemudian dia berharap akan ditolong oleh orang lain maka mustahil Allah tidak akan izinkan Allah tidak akan izinkan pada hari tersebut hari yang sangat mengerikan lihatlah bagaimana tatkala orang-orang datang kepada Nabi Nuh alaihissalam tatkala di padang mahsyar minta agar Allah segera memutuskan keputusannya memulai persidangannya tatkala manusia dibangkitkan mereka menunggu di padang yang sangat luas dengan matahari dengan jarak satu mil hari yang sangat panas sampai keringat mereka bercucuran mereka pun manusia pun datang kepada Nabi Adam mengatakan ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu bi yadayhi wa asjadalaka malaikatahu ala tara ma nahnu fi wahai Adam engkau adalah ya nenek moyangnya para manusia Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya dan Allah telah menjadikan malaikat sujud kepadamu tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi rabb maka ada mengatakan izhabu ila ghairi pergi ke tempat yang lain nafsi-nafsi masing-masing urusannya masing-masing kenapa saya pernah bersalah kata Adam saya pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam mereka ya ya Khalilur Rahman wahai Ibrahim engkau kekasih Allah Subhanahu wa taala mereka puji Nabi Ibrahim Lihatlah bagaimana kondisi kami mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan saya pernah berdusta tiga kali. Menyebutkan apa? Uzur-uzur yang 
yang mereka pernah lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud dengan sujud yang lama, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa ya mendapatkan uh, belum bisa memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut, belum diberi belum diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada waktu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'tah mintalah dan engkau akan dikabulkan permintaanmu wasfa'tu syafa' dan berilah syafaat maka engkau akan diberi syafaat maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah maka dimulailah hari persidangan ini baru syafaat untuk hari persidangan baru syafaat untuk hari persidangan itu saja sudah setengah matinya luar biasa bagaimana dengan syafaat kalau sudah terlanjur masuk neraka jahanam oleh karenanya seorang ya Berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dengan amalan soleh. Tidak mungkin dia akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika dia bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tafsir dari surat Al Infitar apa yang bisa kita sampaikan? Insya Allah besok kita lanjutkan dengan tafsir surat yang lain. Allah Taala lebih sawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Dekat-dekat sini. Uh, beliau bertanya, akhir-akhir ini di tanah air kita, di Indonesia, banyak bencana. Bencananya macam-macam, di antaranya apa? Banjir ya, di mana-mana. Apakah ini tanda bahwasanya langit-langit sudah terbuka, sebagaimana tadi dijelaskan? Ya jawabannya tidak ya, ini ini bukan bukan hari kiamat ya. Yang kita sebutkan tadi, Iza sama umfator, tatkala langit terbelah, itu bukan terbelah untuk turun hujan, tapi terbelah untuk apa? Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun bencana-bencana yang terjadi di tanah air kita, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa ma asabakum min aidikum wa ya'fu an kathir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka akibat ulah perbuatan kalian. Ya. Bagaimanapun berusaha untuk buat misalnya saluran banyak saluran agar banjir selesai, nanti akan ada musibah yang lain lagi. Ya, intinya kita berusaha untuk mencari saluran-saluran agar mengurangi banjir, tapi harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena musibah yang menimpa Itu dari maksiat yang kita lakukan Oleh karenanya para da'i, para khotib Yang ada di Indonesia harusnya tegas Menyatakan, mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan hanya menyatakan ini musibah biasa Ini karena begini, karena begitu Tidak mengkaitkan dengan amal perbuatan yang kita lakukan Padahal tidak ada musibah yang menimpa Kecuali karena akibat amal yang perbuatan yang kita lakukan Allah mengatakan Zuharul fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka hanya sebagian dari akibat maksiat yang mereka lakukan Allah mengatakan dan Allah maafkan banyak maksiat yang mereka lakukan kalau setiap ada maksiat Allah berikan azab maka akan binasa kita semuanya akan tapi Allah memberi teguran harusnya itu sebagai teguran bagi kita Ya orang-orang Indonesia bahwasanya mungkin kita banyak melakukan kesalahan ya dan kita tahu bahwasanya kalau Allah memberikan suatu suatu musibah maka tidak pandang bulu ya semuanya kena. Ya oleh karenanya ya, oleh apa oleh karenanya kita hendaknya mengingatkan saudara-saudara kita ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pertanyaan beliau tadi ini bukan tanda-tanda hari kiamat ya. Tanda hari kiamat maksudnya idza sama umfatarat tatkala langit terbelah artinya langit benar-benar terbelah. Sekarang kita lang- lihat langit tidak ada belahannya. Farji'il basara hal min futur. Lihatlah kelihat kepada langit. Apakah ada bolongannya? Tidak ada. Langit dengan begitu kokohnya. Pada hari kiamat kelak akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilipat oleh Allah, dilepas oleh Allah, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan langit yang lain, ya, di padang mahsyar itu langit yang lain, bumi yang lain. Ada lagi yang bertanya? Selain ini ada yang bertanya? Pasti apa? 
beliau tanya, setiap orang akan meninggal dunia dan ruh akan dipisahkan dari apa? Dari jasad. Ya. Kalau begitu kalau ada malaikat mungkar nakir tanya di kuburan yang ditanya yang jawab nanti jasad apa ruh? Ya. Dijelaskan sebagaimana kita jelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya setelah dicabut kemudian dimasukkan dalam ruh akan dikembalikan ke jasad dalam alam barzakh, dalam alam barzakh. Tetapi kita jelas-jelaskan kemarin keterkaitan antara ruh dengan jasad ya antara di dunia dan alam barzah dan di akhirat. Kalau di dunia yang paling mendominasi adalah jasad. Ruh ikut terpengaruh tapi yang paling mendominasi jasad. Oleh karena kalau kita dipukul yang pertama kali sakit jasad kita. Bukan ruh kita. Namun lama-lama mungkin kita sedih, ruh kita pun juga bisa bisa ikut sakit. Tapi yang pertama kali apa? Jasad. Adapun di di alam barzah maka yang pertama mendominasi adalah ruh. Oleh karena bisa jadi seorang dikuburkan ya Seorang dimasuk dalam alam barzakh tanpa jasad Bisa jadi Contohnya jasadnya dimakan sama harimau Contohnya jasadnya ditenggelam di lautan Tidak dikuburkan Tetapi orang yang nyawanya tidak dikuburkan Tetap masuk dalam alam barzakh Meskipun tidak dikubur Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surat Ghafir An-naru yu'raduna alaiha guduan wa asyia Wa yawma takumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab Bahwasanya fir'aun dan para pengikutnya Sekarang sedang diazab kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada hari kiamat kelak masukkanlah mereka dalam adab yang lebih pedih. Kata para ulama mereka sedang diadab kata Allah sekarang yaitu di alam alam barzakh. Padahal jasad Firaun selamat, tidak dikubur. Padahal para pengikut Firaun kebanyakannya tenggelam di lautan, tidak dikubur. Oleh karenanya di alam barzakh yang mendominasi adalah apa? Ruh. Tetapi jasad juga ikut merasakan, tapi yang dominasi apa? Ruh. Berbeda tatkala di hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran kemarin kita sebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Tatkala ruh apa jiwa-jiwa dipasangkan artinya ruh dipasangkan kembali kepada jasadnya tatkala di akhirat maka sama-sama mendominasi ruh dan jasad sama-sama tidak ada yang mendominasi sama 50% 50% oleh karena kita katakan kalau di di apa namanya di alam barzakh maka yang mendominasi apa ruh tetapi jasad juga ada perannya tetapi yang mendominasi apa ruh kalau ada jasadnya maka yang menjawab jasad berserta ruhnya yang jawab ruh berserta jasadnya Ta- kalau sana ini tidak ada jasadnya ruhnya yang apa yang akan menjawab. Ada lagi yang bertanya? Uh, beliau bertanya ya, bahwasanya uh, semua catatan amal Kalau orang sudah meninggal, maka catat amalnya sudah tersimpan. Terus kalau amalan-amalan yang masih berlanjut, masih berlanjut, catat di mana? Dicatat di mana? Maksudnya begitu. Ya tetap aja dicatat catatan yang amal. Tetap saja dilanjutkan dalam catatan amalnya. Sudah ada malaikat yang khusus mencatat. Meskipun dia sudah meninggal, meskipun dia sudah tidak beramal, tapi catatan amalannya akan terus apa? Akan terus berjalan. Bahkan sebagian amalan-amalan, Meskipun orang yang sudah meninggal dunia akan dicatat sampai hari kiamat seperti murabit orang yang berjaga di perbatasan tatkala di daerah jihad antara daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dia jaga di daerah perbatasan tersebut maka amalannya terus dicatat oleh malaikat meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia jadi sama di catatan amal yang sama ada lagi yang bertanya. Beliau bertanya, adab kubur itu datangnya setelah hari kiamat atau setelah seorang dikubur? Adab kubur di, di, datang setelah orang dikubur, sebelum hari kiamat. Fir'aun sekarang sedang diadab oleh Allah dalam alam barzah. Jadi alam barzah adalah alam tersendiri. Barzah artinya dalam bahasa Arab antara. Antara dunia dan akhirat ada namanya alam. Sekarang kita alam dunia. Sebelum kita ke alam akhirat ada namanya alam barzah, alam perantara. Dan ini suatu yang goib, kita tidak tahu. Tidak bisa kita kiaskan dengan alam dunia. Jangan mengatakan... Coba kita gali kuburannya, kok badannya biasa-biasa aja katanya dipukulin sama malaikat. Kita bilang itu alam tersendiri, kita tidak tahu. Jangan kita kiaskan dengan alam dunia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan alam alam akhirat ya. Banyak terlalu perkara gaib yang kita tidak tahu. Jin saja kita tidak mengerti bagaimana bagaimana bentuk jin, bagaimana asal muasal jin kita tidak mengerti. Malaikat saja kita tidak tahu bagaimana gaibnya, malaikat ruh kita saja kita tidak tahu bagaimana hakikat ruh. Oleh karenanya alam uh, azab kubur atau nikmat kubur itu sebelum hari kiamat. Orang yang saleh, orang yang saleh dalam kuburan dia mendapat nikmat. Dia mendapat nikmat. Orang yang buruk, 
ya, yang suka berbuat kezaliman maka di kuburan dia akan dapat siksaan. Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau orang sudah meninggal dunia, itu tidak ada namanya ruh bergentayangan ya. Ruh itu sudah masuk dalam alam barzakh. Apakah jasadnya tidak dikubur ataukah jasadnya dimakan sama harimau atau dicabik-cabik oleh ikan hiu, maka ruhnya sudah masuk dalam alam barzakh. Tidak ada istilahnya ruh yang bergentayangan, yang ada jin yang bergentayangan. Jadi kalau ada ruh datang dalam kondisi kita hidup ini tidak benar, itu jin yang menyamar ngaku-ngaku sebagai seseorang, seorang sudah dimasukkan alam barzakh, ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, apakah diazab atau dapat nikmat. Jadi tidak ada istilahnya ruh yang e, bergentayangan. Ada pertanyaan berikutnya, apakah boleh berniat umrah untuk seorang tua atau saudara yang sudah wafat? Uh, kalau kita lihat uh, pendapat yang roji uh, dibolehkan ya. Ini uh, bahkan ini uh, di, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al Um. Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya uh, tidak ada yang bermanfaat bagi mayat kecuali tiga perkara. Di antaranya doa kepada mayat, yang ke- kemudian yang kedua adalah sedekah untuk mayat dan yang ketiga adalah haji atau umrah kepada untuk sang mayat. Dalil dalam Al-Quran, dalam hadis adalah tentang haji. Dan kata beliau bahwasanya umrah dikiaskan dengan dengan haji. Karena di antara haji adalah haji tamatu. Haji tamatu adalah haji yang gabungan antara haji dan umrah. Kalau haji tamatu boleh kita menghajikan orang lain, maka umrah bagiannya juga diperbolehkan. Dan kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, selain daripada tiga ini tidak akan sampai. Oleh karenanya pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahwasanya membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak sampai, ini menurut pendapat Imam Syafi'i meskipun diselisih oleh para ulama yang lain ini masalah khilafiyah karena perkara yang disepakati oleh para ulama diantaranya ini, tiga perkara yang disepakati oleh para ulama mendoakan orang yang meninggal dunia bermanfaat kemudian bersedakah atas nama orang yang sudah meninggal dunia bermanfaat dan yang ketiga menghajikan dan mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia ini sepakati oleh para ulama sampai Adapun baca Quran ini khilaf di antara para ulama. Kalau oleh karena saya anjurkan kepada para hadirin kalau ingin berbuat baik kepada orang tua, lakukan yang disepakati oleh para ulama. Contohnya seperti sedekah atas nama orang tua kita, bangun masjid untuk orang tua kita, gali sumur atau sumur bor. Kita ada pondok yang yang butuh dengan sumur bor kita yang bayarkan uang untuk apa namanya? Sumur bor tersebut sehingga dimanfaatkan bangunkan WC untuk di, mungkin masjid WC-nya jelek nggak bagus bingin ba, WC yang baik ini amal jariah sehingga orang ke masjid senang WC-nya bagus di sana kebanyakan WC di masjid amburadul nggak ada orang yang mau sedekah buat apa WC sedekahnya yang buat yang ya WC juga perlu ya WC juga perlu ya. kita sedekah buat masjid buat juga sarana untuk mendukung masjid ini diantara amal-amal jariah. Apakah boleh umrah berkali-kali dalam satu kali ziarah? Sunnahnya seorang sekali safar sekali umrah. Itu sunnahnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak diriwayatkan bahwasanya para sahabat mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Oleh karenanya kita katakan sunnahnya sekali safar sekali umrah. Akan tapi kalau ada yang mau dalam satu kali safar dua kali umrah, maka kita tidak bisa melarang. Tapi kita katakan tidak sunnah. Tidak apa? Sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya dan para sahabat tidak melakukannya. Terutama kalau dia ingin mulai karena ada kerinduan. Bukan karena ada iming-iming ya. Bukan. Karena kerinduan dia rindu ingin umrah. Sebagaimana orang tidak orang baca Quran, dia ingin baca terus. Kenapa lagi senang? Bagi apa? Enak kalau lagi baca Quran. Ini tidak bisa kita larang. Ya. E, tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, ini tidak benar. Seperti barang siapa umrah tujuh kali, seperti haji sekali. Ah, ini kacau ini. Ini hadis palsu riwayat orang Indonesia. Oleh karenanya ini bikin-bikin, kasihan orang juga rame di di Mekah sudah padat, sesak kemudian umroh lagi. Ini orang udah tua-tua, rambutnya udah habis, apalagi dicukur, tetap aja muter terus. Kasihan, yang lainnya masih butuh untuk umroh. Alhamdulillah, pintu-pintu ibadah banyak. Pintu-pintu ibadah bah, banyak. Tapi kalau ada orang yang rindu ingin umrohkan orang tuanya, saya tidak bisa melarang. Cuma saya katakan sunnahnya, sunnahnya adalah sekali safar, sekali umroh. Bagaimana dengan bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Apakah ruh atau jin? Kalau bermimpi lain halnya, bukan bukan dalam alam sadar. Kalau alam sadar mustahil. Dalam alam sadar mustahil. Jangankan jangankan orang biasa, nabi saja tidak mungkin ruhnya keluar, ya. Tidak ada ruhnya nabi ruhnya keluar bertemu dengan uh, sebagian orang apalagi ruhnya keluar ikut acara Maulid itu khurafat semuanya. Kalau ternyata ruh nabi bisa keluar, maka para sahabat sudah butuh dengan ruh nabi dalam banyak masalah, ya. Banyak peperangan 
terjadi pertikaian antara para sahabat. Para sahabat butuh musyawarah dengan Nabi. Kenapa rohnya tidak keluar ya? Apalagi orang-orang sekarang, orang-orang bahlul bilang ketemu dengan Nabi. Kamu siapa dibanding Abu Bakar? Abu Bakar dia tidak pernah ketemu rohnya Nabi. Kok kamu ketemu? Emang ibadah apa yang kamu lakukan? Oh saya zikirnya gini, goyang-goyang. Makanya bisa ketemu Nabi. <laughs> ini kacau sebenarnya ini nggak benar ya? Nggak benar ya? Oleh karena kita katakan tidak ada ruh yang bergentayangan. Semuanya di alam barzah dapat kenikmatan ataupun dapat uh, azab. Ya. Adapun dalam mimpi, kata para ulama mungkin itu alam tersendiri. Mimpi alam tersendiri. Tidak ada yang tahu rahasia mimpi. Bisa jadi melalui ada semacam ilham atau dia ketemu dengan seorang menegur dia. Ya, bisa saja. Namun mimpi bukan hujah, bukan dalil. Cuma hanya sekedar penguat. Sekedar penguat. Contohnya seorang dalam keadaan sedih. Kemudian dia merasa dia akan terjatuh tahu-tahu dalam mimpi dia ketemu ayahnya. Ayahnya mengatakan, anakku sabarlah engkau sungguhnya di atas kebenaran. Maka dia menjadi tegar. Ya bisa jadi itu apa namanya berita baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak bertemu dengan apa itu alam lain, bukan dalam alam sadar. Ada lagi yang bertanya? Sebentar. Selepas asar sholat sunnah. Oh. Uh, beliau bertanya, ada dia melihat ada sebagian orang selepas sholat asar masih sholat sunnah ya. Dan uh, ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh, tapi uh, kita memilih pendapat keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholat abadal asri hatta taghiba syams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar kecuali setelah terbenam matahari. Itu pendapat hadis yang Sahih. Kecuali e, sebagaimana Nabi SAW pernah tidak sempat melaksanakan solat ba'diyah zuhur kalau tidak salah Karena ada tamu, maka Nabi mengkodoknya setelah asar e, Karena ada sebab, namun bukan suatu yang jadi sunnah dikerjakan terus-terusan Wallahualam besawab Kalau orang meninggal dunia bisa diniatkan haji atau umroh. Kalau orang yang masih hidup tapi sakit atau tidak punya biaya bagaimana? Kata para ulama yang dibolehkan adalah orang yang tidak mampu dengan kemampu, tidak ketidakmampuan yang eh, apa namanya tidak akan berubah ketidakmampuan tersebut. Contohnya seorang yang sudah difonis dokter penyakit misalnya penyakit ginjal macam-macam komplikasi sudah tidak mungkin orang ini sembuh. Maka orang ini boleh dia apa? Di Hajikan atau diumrahkan. Tapi kalau dia cuma sakit perut, ya kemudian tidak jadi berangkat. Dan satu saat sakitnya sembuh, maka tidak boleh dihajikan orang seperti seperti ini. Dalilnya seorang wanita ingin men- mengatakan, ya Rasulullah Sallam, ina faradit, ina faridat al haj, adrakat abi, sheikhon kabiran la yathbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah, bahwasanya kewajiban haji telah menemui ayahku, artinya ayahku telah terkena kewajiban haji. Tapi ayahku sudah sangat tua, tidak bisa tegar di atas onta, ya. Kalau naik onta pasti jatuh. Apakah boleh saya menghajikan? Kata Nabi, boleh. 